0: Hola a todos, bienvenidos al Financista, un espacio enfocado en emprendimiento, finanzas personales, gestión del crédito, ahorro e inversión. ¿Estás listo para un nuevo episodio? Hola a todos, bienvenidos a un episodio del Financista. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad me gustaría compartirles eh, un tema bastante específico. Y también eh, informarles que de ahora en adelante vamos a ser un poco más constantes en el podcast. Eh, me gustaría compartirles un tema específico sobre finanzas a prueba de crisis y de qué podemos ir haciendo para ir eh, teniendo herramientas y poder salir de esta crisis lo más ilesos posibles. Bueno, si no me conoces, mi nombre es Jason Rodríguez, yo soy gerente de operaciones de una fintech en Costa Rica que se llama Bancrex. Nosotros somos eh, una financiera muy reciente y tenemos también cierta experiencia en la rama de finanzas y la parte de, claro, de finanzas personales y finanzas empresariales. Eh, este blog y podcast nació principalmente por mi deseo de poder ayudar además demás personas y poder ir educando a través de mi experiencia, que es muy poca, pero también tengo muchos mentores que me han podido guiar en el camino. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar. Eh, me gustaría compartirles eh, seis tips o seis hábitos, inclusive seis tendencias que pudieras utilizar para que tengas tus finanzas a prueba de crisis, no importa si estás ahora escuchando este podcast eh, por lo del coronavirus sino también para servir para crisis inmobiliarias crisis humanitarias esto es muy básico son normas de vida y hábitos que podemos ir, ir utilizando como primer lugar creo que es algo muy obvio pero muchas personas no lo utilizan que es reducir tus costos o tus gastos extras cuando estamos en una crisis posiblemente no vamos a tener tiempo para ir a tomarnos un café, y mucho menos ahora con el coronavirus, pero tal vez adoptamos nuevos hábitos para contrarrestar los hábitos que teníamos. Por ejemplo, yo era uno de los, cuando iba a la oficina me tomaba un café, pero ahora no lo hago, pero tal vez está, incluí, incluí perdón, eh, alguna suscripción online, ya sea eh, de libros, de de películas, eh, de lo que fuera, o simplemente sustituimos hábitos, pero no estamos reduciendo nuestros gastos. Por lo general he visto también, eh, no sé si ustedes lo, lo han notado, ya no salimos de casa y posiblemente no gastamos en gasolina o transporte público, pero igual las personas no les está rindiendo ese mismo sueldo, ese mismo ingreso, debido a que tal vez aunque nos redujeron el, el sueldo a la mitad, posiblemente no hemos podido tener el suficiente hábito para contrarrestar eh, hábitos que ya, ya habíamos tenido. El segundo punto es que crea un fondo de emergencia. Yo creo que muy pocas personas en realidad lo hacen, eh, incluyéndome hasta ahora, eh, crear un fondo de emergencia es tener aproximadamente una línea de oxígeno entre tres a seis meses donde puedas vivir sin percibir ningún tipo de ingreso. Eso te permitiría, por lo menos, tener una cierta liquidez para mantener tu estilo de vida, por lo menos. En tres meses exactamente igual como la tienes, pagando tus gastos de alimentación, transporte, gastos eh, de tarjetas de crédito, colegiaturas, demás, tu vida exactamente igual durante tres o seis meses. Obviamente, la idea es poder reducir los costos de tal manera de que tengas una línea de oxígeno, poder extenderlo un poco más. Con respecto a las finanzas a prueba de crisis, me gustaría detenerme en este punto que es el punto 3 sobre liquidar tus deudas. Hace poco eh, hice una pequeña encuesta sobre de qué debería de hacer si pagar mis deudas como lo venía haciendo o esperarme a ver qué dicen los bancos. Lo ideal siempre es llegar a un arreglo de pago de acuerdo tengas tú, tú ingresos como los he venido recibiendo normalmente ya si por ejemplo tus ingresos se redujeron si te quedaste sin empleo lo ideal es que por lo menos puedas renegociar la deuda de tal manera que aunque tengas que pagar más intereses puedas ir moviendo un poco eh, esas deudas o si tienes los ingresos sigas pagando como normalmente lo, veas, lo venías haciendo eh, creo que es importante liquidar las deudas, ya sea que si te, liquidar, te liquidaron de tu trabajo, puedas principalmente tener la, la liquidez para poder cancelar deudas y posiblemente ya con, una, con las deudas eh, saldadas puedas pensar en qué movimiento pudieras hacer, si ya sea ahorrar, invertir o simplemente vivir por un tiempo mientras la situación mejora. Eh, ese es mi consejo Como cuarto punto Aprender nuevas habilidades Creo que esto es crucial Es crucial para reinventarte en la crisis Es crucial para desarrollar Nuevos hábitos y tendencias Y también es crucial Para monetizar tus habilidades Si sabes de desarrollo web Por ejemplo Puedes crearte una agencia especializada En creación de web páginas y aplicaciones si sabes que este conocimiento de marketing puedes venderlos como una agencia o como un freelance por ejemplo ahora también te voy a comentar un poco sobre esas habilidades eh, junto a junto a otros especialistas nosotros y específicamente el marketing de afiliados te voy a dejar aquí el link para que tú puedas adquirir un curso de cómo vender por chat, es muy importante aprender siempre eh, y es necesario aprender nuevas habilidades que te puedan permitir monetizar en dado caso de que ya no tengas ingresos por despido, porque tu emprendimiento no funcionó, tu negocio tuvo que cerrar, etc. Es importante eh, detenerme en este punto porque muchas personas simplemente ven Netflix se quedan estancados y no pasa nada. Eh, aprender nuevas habilidades te permite tener una ventaja competitiva con respecto a tus competidores, ya sea para conseguir trabajo o para emprender un negocio propio. Entonces, edúcate siempre, es mi consejo. Eh, las finanzas a prueba de crisis también vienen con replantear nuevos objetivos de vida. Es importante saber de que tal vez tu vida no va a ser igual desde ahora en adelante. Va a cambiar muchos hábitos, muchas conductas, muchos pensamientos. Replantear tus objetivos es simplemente no cambiar la meta, pero cambiar la ruta. Eh, en mi caso particular, o, o en, en mi empresa, o en mi negocio, y en mi vida misma, si funciona, tenemos que replantear objetivos, metas, circunstancias de la vida que nos permitan eh, ir cambiando esa 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 ruta ese camino pero nunca la meta final es importante cambiar estilos de vida alimentación eh, habilidades y demás para seguir por esa misma vía que teníamos planeada pero ya la ruta cambió un poco replanteate objetivos de vida que en torno a tus eh, objetivos personales, familiares valora más la familia estrecha, estrecha lazos y bueno, creo que podemos continuar con ese punto que es el siguiente como punto 6 y para no ser este podcast eh, muy, muy extenso creo que mmm, como sexto punto invertir donde no haya ganancias es, es, es una una frase un poco conflictiva, eh, perdón, donde haya ganancias. Estamos en un mundo donde ahorita no podemos inventar el agua tibia. Creo que ya casi todo está hecho y la innovación es parte de. Sin embargo, invierte donde tú creas o ya haya un nicho probado. No te pongas a inventar una plataforma que vaya a competir contra por ejemplo, voy a, a, a enunciar a, a Netflix o, o inventarte el Amazon de, de, otra, de otro nicho. Siempre intenta lo que ya tú sabes que a alguien le funcionó. Principalmente porque ya la innovación se vuelve muy costosa. Y si tú innovas, lo, lo ideal sería innovar con poco para que puedas iterar muy fácilmente desde un punto de vista de inversión hay nichos que ya están probados por ejemplo la parte de e-commerce que puedes comenzar muy barato puedes hacer dropshipping también puedes invertir en conocimiento puedes ir, crear tu propio curso online como, como el que puedes ingresar acá en el link de la descripción y también hay diferentes cosas que puedes invertir desde comprarte un libro de ahí es una excelente inversión Em, comprarte un curso que te pueda servir y desarrollar habilidades. Puedes invertir en algo desde poco hasta lo mucho, sin embargo, siempre trata de que tu inversión ya sepas en qué estás invirtiendo. No puedes invertir solamente porque alguien te lo dijo, meterte a red de mercadeo y creer hacerte millonario o en criptomonedas. Así no funciona. La, la inversión simple, sim, simplemente funciona si tú sabes en qué estás invirtiendo. Por eso no existen los, las malas inversiones, sino los malos inversionistas. Creo que hasta acá eh, dejaré este podcast. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. También pueden sugerirnos invitados. También pueden sugerirnos... ...temáticas... ...pueden buscarnos en Facebook... ...en Instagram... ...también a través de nuestro blog... ...que aquí les dejo la, la descripción... ...y también pueden acceder al curso... ...para que puedan vender en esta oportunidad... ...un curso con Jorgen Klaric ...para que puedan vender a través de... ...de Chat Marketing... ...que es súper importante... ...yo vendo crédito... ...nuestro equipo vende crédito... ...a través de Chat Marketing... ...y ha sido espectacular la respuesta... Estos son los nuevos vendedores que tenemos, entonces pueden ver que que de verdad les puede cambiar el rumbo de su negocio. Muchas gracias, espero que estén, que les haya servido este este podcast y hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Lamentablemente ha llegado a su fin. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales, como son El Financista CR en Facebook e Instagram. También pueden sugerirnos nuevos temas e invitados a través de las redes sociales, el podcast y a través de nuestro blog ingresando a www.blog.pancrex.co Muchas gracias